0: Trädgårdssnack ja, Vi är tillbaka i trädgårdstäppan och än en gång så har vi förflyttat oss till Bulövs kommuns näst största tätort Downtown Åkarp än en gång välkommen tillbaka Magnus och Annika Tack ja. så mycket ja, så Du kan flytta lite närmare där fröken
1: nu sitter jag så nära ja, mitten det så det lagom nu. Ja,
0: härligt. Eh, ni hittade hit utan GPS den här gången också, eller?
2: Ja, nu har man, eh, har man kört en gång så precis. är det ju liksom ja, inga bekymmer.
1: Fast nu är det ju så dystert. Alltså, det var ju roligare ja. att komma hit på sommaren, måste jag säga. Ja. Ja. Äh, för...
0: vi, vi pratar inte mer om pumpan. Eh, kan vi, också, vi, 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 släpp, vi har släppt den nu. I, idag så ska vi baja, barra. Baja,
2: bara, alltså, jag vet
1: inte. Oh, ja, vi bara lite?
2: Ja, det är väl trevligt med lite barrväxter. Ja,
1: långa och smala och korta och tjocka och, och, och så.
0: Vi sitter här ute i förortslandet där mm. många har jag sett genom åren har plockat bort sina barrväxter som planterades i trädgårdarna på 70-talet. Mm trend som håller i sig fortfarande eller gör barvträden comeback i den svenska vilda trädgården.
1: Vi försöker få det till att göra comeback och jag tror att det är nog så att det är fler som är intresserade av bärväxter och jag tjatar ju envist, eller tjatar, jag pratar envis om det här med bärväxter för att jag tycker att de har en sån stor funktion att fylla i trädgården Ja, oavsett var så, är, är du, så, och Magnus är ju jätteduktig på det också, ja. alltså när han var här och pratade ärtigt sist ja. Ja, så är det just för att Magnus han har en, en bredd i sitt kundande som är bra att, att plocka med sig in här så kan han få ordna om mycket barvväxt ja. Är
0: du en Magnus?
2: Så alltså jag är nog känd lite som bargillig tyvärr. tyvärr, men vi, när jag drev min egen plantskola så eh, levde vi på att tillverka väldigt mycket barvväxter.
0: Och kan ju är i, i, i barvträsket. Alltså där,
2: där finns så väldigt mycket, det är ju det där att de är anspråkslösa och går från sol till skugga och man bara väljer rätt sorter. Så att eh, den här, jag tror att det, det felet man gjorde på 70-talet att då var rätt billiga och man använde dem för alla användningsområden och det gjorde att det blev lite för stor dominans. Men man glömmer bort eh, liksom det, den trenden vi har idag med eh, insektsskydd och insektsväxter och fågelfoder och där har barväxter en stor funktion att fylla. Mm. så att vi behöver lite grann för att öka mångfalden i våra
1: mm. trädgårdar generellt en hel del
2: barväxter.
0: Vad skärmar med barväxter Annika? Du brukar alltid liksom du du, du ju barväxter. Ja, det ja. Alltid.
1: Eh, som står i trädgårdar eh, så tycker jag att de är fantastiskt bra och det finns barväxter precis som Magnus säger för alla möjliga miljöer. Man kan använda dem mycket mer. Man behöver ju inte bara använda bara dem, men de fyller mycket luckor av eh, vad ska man säga struktur och form i trädgårdar för att, som nu på hösten när allting lever av och ser ganska tråkigt ut
0: så finns de kvar där
1: ja med sin form och sin Ofta färg och så.
2: Gott. Mm. festliga kottar har vi ju yep. på Koreagranen, de här blåa kottarna mm. som står rakt upp på grenarna och där är ju, även om man inte är väldigt intresserad av växter så ser man ju att det ser annorlunda ut mm. och det väcker ju känslor mm. så att ibland har man ju växterna för, för den saken också. Mm. Beskära
0: barträd, barrträd, hur gör man? Alltså vad är det vanligaste felet man gör och när det är dags att beskära ett barträd?
2: barrträden är ju sådana att de måste vara fortsatt gröna när man är färdig med sin beskärning ja. för har man klippt dem kala så kommer de inte tillbaka så att där man ska vara försiktigare med hur hårt man kan ta in dem mm. det finns ett fåtal barrväxter som man kan klippa lite mer vårdslöst om man uttrycker sig så och det är kanske inte den som folk har allra mest av idegran ja, mm. och där är en del man kan vara lite mm. hårdhänt med men man ska vara försiktigare och den ja. översta delen av av barrträden, den är minst intressant den kan man alltid våldföra sig på men den står längre ner annars så blir det som i en granskog att den stammar upp mm. sig och då tappar den många gånger den funktionen
0: den men Jag har sett det många trädgårdar nu alltså, där lite väl, väl uppväxta barträd att man skalar av för att få lite luft in under liksom så Att, man, att kan... man stammar upp dem, ja. Ja, det kan precis. man ju göra ibland
1: mm. Låt oss säga nu att man har några gamla barvväxter i en komposition mm. i en trädgård från 70-talet så är det ju inte så att man behöver skävla bort alla dem utan snarare kanske tar man bort det som faktiskt är jättefult och så tittar man på det man har kvar. För det, många, många gånger så finns det ju möjlighet att få fram ett skönhetsvärde i en äldre barrväxt mm. genom att... Formen finns ju där redan liksom... Man ja, bara ska... då har du formen lite högre och mycket liksom struktur och massa Där uppe som du kan behålla så var inte för elak mot barväxterna och kasta ut dem bara för att man tycker att man inte ska ha en trädgård som ser ut som på 70-talet. Det behöver inte se ut som på 70-talet. Man kan göra mycket annat.
2: Ja, nej, men tittar man på slott och herresäten och sånt så byggde man ju många strukturer och funktioner med, med pampiga mm. och jag tycker man kan applicera det även i den mindre trädgården som du säger mm. här Annika, att man då stammar upp och bygger om då så man får en ny funktion men man, mm. man bevarar och så får man en ny miljö under. Det är mm. väl en jättegod idé.
1: Ja, det ser väldigt trevligt ut för många barväxter har ju förutom att de är vackra i barret och färgen och det här att de behåller sina bär, de flesta i alla fall över vintern. Så många bärträder har ju väldigt vacker bark och när man lyfter fram den så kan det också liksom skapa intresse för att titta eller gå närmare.
0: Men om man nu ska mm. säga, inte ha några sjuttiotalsteg och man blir lite såld på eh, bärträd mm. Du brukar prata om primadonner och sånt mm. Annika, alltså ett bärträd känns som att den behöver ta sin plats alltså, eller?
2: Så där finns ju uh en oändlighet av former från de minsta, minsta till de största största, så att jag menar hittar man någonting däremellan jag menar vi har ju då mammuträden
0: mammuträden
2: <här> ja, det... <här> får den lilla eller <här> <här> eh, nej, men det, den är ju ytterligheten och till stora mm, hållet ja. då, där är väl den här 180 metern som mm. man oftast relaterar till <här>
1: <här> som inte växer här nej,
2: nej. <här> nej. <här> eh, men och sen, sen har vi de väldigt, väldigt är små som kanske växer några centimeter om året. Så att ett klokt val vid inköpet och ett barverk som man tycker om. Jag tror att man tyckte att det var lite stixigt med barväxter mm. på 70-talet. Mm. Men vi har ju många som är mjukare. Mm. Då. Vi har många ädelgranar, vi har ydegranarna, mm. vi har hiban och lärkarna. Det mm. där är faktiskt en mångfald i detta. Mm. Så att jag tycker det är Där är det
1: är att välja av. Det är bara det att man behöver få upp ögonen för det. Tror jag.
0: Är det, är, köper man flera eller är det bara att man tar ett litet bals och petar in i trädgården för att det kan vara snyggt någonstans? Eller vinner de på att stå tillsammans i en liten grupp, en liten komposition? Mm.
1: Jag skulle vilja säga att man använder dem helt olika. Låt oss säga att du nu hade ett hål här i din trädgård som du skulle behöva någonting till och där är lite skuggigare och där är andra växter omkring. Då väljer jag ju en bärväxt som skulle kunna tänkas trivas i lite skuggigare läget med andra kompisar runt omkring och den inte blir ful av att de andra står och hänger lite på den. Då skulle jag nog använda till exempel en idgran i ett sånt läge och då finns det ju många olika idegranar. Det finns det med korta och och långa, och smala och alltihopa Det gäller bara att hitta rätt sort. Medan om du skulle göra om en, din framsida här nu och, och där är ingenting för du hade en liten grusad yta där ute, låt oss säga att du skulle göra en ny plantering på de här nukvärt 8 kvadratmetrarna. Då kanske det skulle eh, vara mycket vackrare att kombinera fler. Inte liksom fylla den ytan men jättestor i Utan då har du möjligheten att sätta kanske en tre olika barrväxter med olika form och kanske olika färg på barren och då får du någonting som är snyggt där hela året men när man placerar växter, då är det ofta viktigt att man tänker lite mer vuxen storlek eller i alla fall att de ska få lite mm. större plats så att de inte står och hänger på varandra och skuggar ut varandras barv för då kan de ju bli lite fulare. Skäller det att hur mycket att de växer ett
0: området om året? Alltså, som man tänker liksom från man har den lilla eh, ja, plantan. Ja, det är
1: jätteolika. För om du tänker dig, det här mammuträden har 180 meter, Ja, det är klart att den har en marvtakt i tillväxt som är mycket större än en en dvärgväxttall som kanske har en tillväxt på en centimeter per år. Så att det kan vara väldigt mycket eller väldigt lite.
2: Ja, det, men det är ju funktionen som du undrar hur man ska, om de ska stå många ihop mm. eller en och en. Man kan ju använda barväxten för att skapa den skuggningen man behöver för det man verkligen vill ha. Men det är ju, motsäger ju inte att man väljer en barväxt man tycker om så det är ju det här att barväxterna är konstruerade för rätt så skrala lägen, både jordmässigt och vindmässigt. De tål väldigt höga vindhastigheter, så det är en användbar växt. Och sen då göra en formförstärkning men när man kanske har tre pelare tillsammans eller man tycker om att formklippa i sin trädgård. Där, där hittar vi väldigt många barrväxter som skapar lite festlighet om man nu ska uttrycka sig så. Mm.
1: Kan inte du berätta några sådana snabba ord om man, alltså om man nu skulle beskära någonting. Hur skulle du till exempel göra med en tall?
2: Alltså tallen måste man vara lite extra försiktig med eftersom den i stort sett växer i topparna. Det är väl en sån man kanske en årligen klipper för att forma den till en viss... Den kräver väldigt mycket ljus, tallen. Vi har ju rätt mycket kunder idag som bor väldigt kustnära där man har väldigt höga tallar och tänker återplantera tall. Men tall återplanteras egentligen aldrig innan man har skällt de gamla, kan man säga. För det det är väldigt mycket utskuggning problem är det utan man får nästan välja en annan barväxt om man ska göra så solhärdighet
0: när det gäller alltså överlag låter det som att de kan vara hur långt upp som helst eller?
2: mycket god härdighet på sen har vi ju liksom lite sådana här lyxiga vi kan använda just här nere runt mm. Åkarp och södra delarna av Sverige men...
0: alltså vilka är det som, som trivs ännu bättre lite söderut
2: Alltså vi har ju en del såna de här släkten som inte är så kända som på till exempel. Som är, är då mer ja, lite mer än de skugganklarna gör de ju. Mm. Men som man kanske använder ett stenparti för att få lite festliga vinterfärger eller mm. någon speciell. Ja, ja, där det finns många roliga där. Mm.
0: Vad är trampminerna man gör? Vad är vanligaste fel man gör när man väljer barvväxter eller tar hand om sina barväxter som ni stöter på?
1: Det tror jag är att, att man inte tänker att de, ska, att de behöver ljus. Att de, blir de för skuggigt placerade, då, då mår de inte så bra. Och där är vissa mm. som man absolut kan ha i skugga. Men väldigt, väldigt många kräver mycket ljus. Och trycker man då in dem i en en redan befintlig plantering. Precis som du säger det här med man sätter inte en ny och under en gammal och för det funkar inte. Och så ska man väl tänka lite att ljusa öppna lägen till väldigt många barrväxter Så att om man har en försytiga med ett överhängande mm. växtsätt som växer liksom solfäderformat mm. ut och så sätter man en barrväxt där under.
0: Då blir inte den så glad för det. Nej,
1: då trivs inte de så bra. Så att hellre... Alltså ett, de faktiskt står där de lyser av ljus eller får ljus hela dagarna.
0: Är det som andra träd som, som säljs på plantskolan att, eh, att de, de, de väljs efter storlek på bilen också när det gäller barvväxterna?
2: <laughs> alltså det, det svåraste är väl att många tycker att de är tråkiga Just med förutfattade meningar. Man har bestämt sig redan vad man tycker. Man man går inte ut och gräver och ser vad man har för läge. Utan jag vill dela tid med dig. Och där ligger då inte barvväxterna så bra till. Och det är synd för att den löser väldigt många av de problemfunktionerna som man behöver lösa i där.
0: Så att eh, ni har lite att jobba med fortfarande med införsäljningen så när folk kommer att ska ha något nytt?
1: Ja, eh, det tror jag. Alltså, när man väl förklarar det här med f- alltså form mm. och vad händer mm. i din trädgård på vintern. Mm. Eh, att där, om man får en balans mellan det som är städse och vintergrönt mm. i förhållande till det som är lövfällande mm. så kommer trädgården över året att erbjuda mycket mer än om man tittar på Instagram bara på vackra blommor och så staplar man de vackra brommorna i hela trädgården. Då kommer ju den trädgården att vara väldigt vacker när det blommar. Men sen kanske inte ger så mycket. Och är det sommarstugan då? Ja, då har man ju valt rätt. För då är man ju bara där på sommaren. Men, men andra trädgårdar där man kanske är hela året så kan det vara nog ett bra val att ta in barrväxter också för att få till det.
0: Ett litet mammutträd till exempel.
2: Ja, nej, men jag <laughs> tror ju att ingen plantsköp får, får liksom cred för att vi har bredden av barvväxter. För att man måste visa på färgmöjligheterna, barlängdsmöjligheterna, mm. vilka som är mjuka och fina. Så vi bereder ju egentligen kunden alla möjligheter att hitta en festlig barväxt. Men man kan ju inte redan när man träder in på plantskopen, liksom tycker att jag, jag hatar barväxter och då vet jag inte liksom riktigt hur man ska nå den det. det är lite uppförsback där. Ja, det har man, men går man ner i våran barrväxtavdelning så tror jag man faktiskt slås av den botaniska mångfalden och spexigheten och då är det ju bara fantasin som sätter gränser.
0: Är det samma som att fram på höstkanten planteringsveckan när det är dags där någonstans så börja sätta sina barrträd eller när passar det sig bäst,
2: Magnus? Ja, de kan man plantera under väldigt stor del av året så där är egentligen inga hinder
0: Jordmån och så vidare som den trivs allra allra bäst i generellt?
2: Alltså de växer ju väldigt olika tallarna vill ju ha en torr och mager mark så att det väljer man i tallgruppen. De trivs, nu är det ju nästan som man inte vågar säga det men trivs förhållandevis bra i kruka.
1: <laughs> <laughs>
2: och det är ju... alltså. <laughs> <laughs> Om det är rätt i krukan och ja. krukan är
1: dränerad och oj oj oj. Ja, ja. Ja. <laughs> <laughs> mm.
2: Men det hjälper ju inte för att folk Nej. väljer inte en tallkruka i alla fall.
1: Himla, Händer det. Ja. Men
0: när glänsar den tänker man det är många som undrar och då kommer vi till han som också kallas magnolia magnus. Nu tar du på en annan hatt magnus.
2: <laughs> Nej men just när inträdet i vintern när det börjar bli blåsa lite snålt och är så där så, så tar den ju ner vindhastigheterna och man ser verkligen då att fåglar kan kura under och i barrväxterna så att det är väl en väldigt fin period och då har de ju oftast fina kottar och de är ju lite festliga och plå- och jag eldar själv med lite sådana här tallkottar mm. av eh, Pinus Wallikiana mm. och sådär, eh, de är väldigt bra att tända med för de mm. är lite <laughs> <laughs> torra, knastra gott och, och doftar kådar mm. Men du om du plockar ut
0: en så här en av dina absoluta favoriter i, i barväxtsläktet Magnus, som vi nu ska plocka fram en som inte är mammuträdet eller tall eller
2: om alltså, Man får dela det i två stycken, för vi har de som faktiskt tappar barren och barväxterna, och de som har kvar barren. Och tar man av de som har kvar barren, så är väl egentligen eh, Hiban, då, som har ett helt idiotiskt svenskt namn som ingen eh, begriper sig på. Men den är, den är mjuk och vänlig att klippa, finns i en större och en eh, kompaktare form. Väldigt trevlig att dressera i trädgården och går liksom från sol till skugga och har inte jättestora jordkrav.
0: Så den är inte sån multi?
2: Ja, och den kan man använda när man pyntar med grönt också mm. i julgrupper och på bordet och sånt där. Och står och håller sig väldigt fräsch länge. Så att det, 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 jag tycker den är lite underskattad.
0: Mm. Och de som fäller, bara, vad har du för några favisa där?
2: Alltså lärken är ju en sån där som man har delat tid med länge och där finns många olika sådana här korkskruvsväxande och lite specialare som tilltalar mig.
1: Den här, vi hade en som heter Diana. Ja. Visst var det så? Ja, den var fräck. Ja, ja. Helt skruvad.
0: Korkskruvslockar alltså, alltså, så? så
1: den här... eller? Ja, lite åt det hållet. Och, sen, och då är den ju vacker trots att den fäller sina bär på... Vintern, mm. Och då står det
0: grenverket kvar så jättehäftigt. Står, och
1: när det då är vridet och skruvat så har det ju återigen det här någon form i trädgården som nästan, är vacker. Så. Alltså lite så här, mm.
2: Alltså just att det är en japansk lärk så den är ju lite mer en annan som glor på stammar ser ju att de är lite rödglänsande då och det är de japanska lärkarna som har det och denna diana är i en sån form så att då får man ju en färg där men det är väl bara vi som är tröttsamma i trädgården som går ut och tittar på detta men jag hoppas att fler ska bli intresserade. Ja, det
1: är inspirerande att gå och titta på... Egentligen är det ju faktiskt så att många är intresserade av bark men mer som alltså en bigrej till det hela att man väljer växt utifrån en annan aspekt, men är det då en vacker bark också, så är Bonusprång. det en bonuspoäng där. Och det jag, är tänk, jag tänker på de fantastiska skruvade
0: det. grenarna så att mm. här snyggt. Den säsongen när vi börjar pyssla och pynta liksom, i det mm. första advent som ja. står och knackar på dörren. Ja. Kan man klippa av några av de här grenarna och använda till pyntsammanhang?
1: Det hade jag också vågat när den ja. håller på nacken och så och liksom satt igång och Etablerat växt, sig så. så Ja. Och det kan man ju göra med många av bärväxterna. går ut och kiva lite eh, grönt till pint. Ja, nu.
2: det var ju liksom, vi har ju det där med utedassen. Skördade mm. man ju oftast mm. enris ris för att det skulle dofta,
0: dofta lite, lite alla ja, de Ja,
2: precis. <laughs> Tall är ju också en sån där som ger en doft ifrån sig. Många av barväxterna har ju en doft i sig och är trevliga på så vis. Så att jag tycker en lite större användning och bredare användning är. I...
0: En liten vunderbar i sig på något vis. <tryck> ja
1: bättre än Wunderbarn skulle jag vilja säga. att tycker Wunderbarn är i alla fall med i om det finns i en bil. Men om någon lägger... Tänker du då på
2: skogsdoften eller du tänker på någon annan Wunderbarn?
0: Det finns ju så många olika. Ja.
1: Wunderbar!
0: Men nu är vi ändå alltså... inne i pyntsäsongen nu lite grann. Mm. Alltså om så här favoritpyntet den här tiden på året, alltså du pratar om dina kottar som du bålar på när du ska tända en liten brasa, Magnus.
1: När är det dags för de här fantastiska bladen som du hittar i din trädgård som ut som en tunt nätverk. Är det inte nu snart?
2: Ja, det är ju faktiskt magnolierna. Sorgolikt (laughs) vackra (laughs) blad. De gnags upp på ett väldigt speciellt sätt som gör att nerverna oftast finns kvar och då brukar jag gå och kika runt lite grann för att hitta sådana som är mer eller mindre intakta. Jag var i kontakt med Magnolia-föreningen då och de sa att det fanns ingen avhandling på varför det ser ut så på mm. dem ännu men att jag var välkommen att skriva jag en. Jag
1: är fortfarande <laughs> intresserad av varför det blir så otroligt vackert.
2: Ja, vi ska skicka med några löv så att Hasse kan få se ja. dem här. Mm. Vi brukar spraya dem med lite guld mm. eller silverfärg. Och, och lägga he- dem typ på middagsbordet? Eller? Ja, man kan mm. hänga upp dem och använda dem som lite dekoration. Väldigt speciellt i det.
0: Vad har du för favoritpynt mm. denna tiden på året?
1: Alltså, jag tigger ju sådana blad av okay. Magnus naturligtvis. Men sen så plockar jag in av det som fortfarande är grönt i trädgården. Så jag tar gärna in revor av murgröna. Jag har ju jättemycket murgröna. Mm. Naturligtvis isolerade öar av det men jag har mycket Ja, Sprayar
0: upp dem i guldfärg?
1: Kan man mycket väl göra alltså jag, kan, jag kan verkligen blomma ut När det gäller pynt Jag har, ingen, jag har inga hämningar när det Nej. gäller Hur kitschigt det får lov att vara tillfälligtvis Annars kanske jag inte är en så Nej. kitschig person Men när jag, när jag gör något sånt En bordsteklaration, då larmar jag Sprayar på. du snö
0: på fönstren och sånt också? Eller? Nej, men Nej. jag kan
1: mycket väl strö Jag har haft bordsteklarationer Jag har strött ut som konstsnöv över borden Som små skidbackar Och sånt och haft haft Alltså som dekoration och det tråkiga med dig. var ju att när någon nös så blev det inte bra kan jag säga maten, maten drog inte nytta av att få snö i sig, inte konstnär. i alla fall
0: Lite beroende på var man bor någonstans i vårt avlånga ja. land just nu, vad gör man? Vi börjar närma oss kanske inte den intensivaste delen
1: av trädgårdsåret. Nej, men det är ju så att alltså barotshäcka, självklart. Alltså, det behöver ju inte vara skönt att gå i trädgården alltid. Men om man fryser, vilket mm. man mycket väl kan göra nu, ja. så kan man ju jobba sig varm. Och ja. sätta barotshäckar är ju en, en tid. Och... Ja, man
2: underskattar lite växter som växer länge på hösten och där har vi på lopil och björk och bok och avenbok och vill man då ha häckplanter av dessa så kan man ju inte gräva upp dem innan rötterna har slutat växa så där är ju sällan före 15 november brukar vi ha som en riktdatum men det handlar ju lite grann om temperaturer och sådana faktorer och då, då är det ju precis lämpligt att göra det
0: Så säger unge herr Karlström och nu har vi ytterligare några veckor innan vi börjar närma oss jul och advent, för i mm. nästa avsnitt så ska vi ta till den stora pyntdrottningen från Flygingen Plantforp.
1: Ja, Emma kommer med. Och sen så ska vi faktiskt prata om någonting som har väldigt mycket med jul att göra för mig i alla fall, och det är nötter. Okej. Okay. Ja. Alltså vill du inte veta vilka nötter du skulle kunna odla i din trädgård? Du kan ju få en egen nöt. Jag kan kalla
0: folk för nötter, men äter så... Alltså, jo, men jag älskar <laughs> nötter. Alltså, jag äl- alltså, hur mycket som helst, alltså året om.
1: Ja, så... Väldigt fokus på nötter okay. och på en
0: Det låter piff och puff över det hela. <laughs> ja, vi hörs här fredan innan advent och har ni några frågor så gå gärna in på vår Facebook eller Instagram. Ställ kloka frågor så hörs vi i en trädgård nära dig